0: Wir haben ja einen Elefanten im Raum an dem hey, 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 an einem hey, 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 Thema. Ein Elefant. <lacht> also 2016 ist ja ist ja auch schon so ein Meme, ne? Also so das böse Jahr, in dem alle sterben und. Ja, ich krieg sie gar nicht mehr alle zusammen. Ja, ich auch nicht, aber da gibt es wahrscheinlich, die Listen sind alle schon fertig, die werden jetzt rausgehauen die nächsten Wochen. Als ja, das ja. ist halt die
1: Frage, äh, machst du da jetzt nur Musiker rein oder dürfen da auch Leute wie hier der Neudeck mit rein und ja, was für ein Tod ist für dich tragischer und äh, macht es eigentlich Sinn, überhaupt jemanden rauszuheben oder gibt es nicht genügend Leute, die gerade sterben tagtäglich?
0: Ja, das sowieso, klar. Gerade jetzt und, und so. Und diese 2016, dieses 2016-Meme ist ja, ist ja irgendwie auch ein bisschen albern. Also die Leute, die das twittern, die werden 2017 sich alle nochmal schön wundern und sich 2016 zurückwünschen, wahrscheinlich. Ja.
1: Aber es ist halt einfach ähm, immer diese Problematik bei diesen ganzen Leuten, die so diese Apokalypse herbeireden. Dass sie dann feststellen, wenn sie dann plötzlich in etwas sind, was sie ja die ganze Zeit dabei geredet haben, ist das irgendwie gar nicht so cool. Deswegen frage ich mich an ja manchen Stellen, ob die Leute sich eigentlich bewusst sind, dass sie diesen Zustand einfach provozieren, dadurch, dass sie ihn die ganze Zeit erzählerisch erschaffen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein interessanter Aspekt an der ganzen Geschichte.
1: Ja, es gibt halt einfach so ein paar Gebote in der Außenpolitik in der amerikanischen, die ignoriert er dann einfach mal so und sagt halt, ja, warum soll ich denn das nicht machen? Wo sich alle dann so an den Kopf fassen und sagen so, ja...
0: Yeah. Vielleicht ist es aber einfach so, dass er einfach von niemandem ernst genommen wird. So. Dann ist ja auch
1: okay eigentlich. Naja, ich meine, so kann man natürlich irgendwie auch sagen, das ist halt wie so, keine Ahnung, wenn du bei Intensivstraft hier dann sagst der ja, eine gute Sozialprognose. Also, man kann halt sagen, okay, jetzt hat so ein bisschen Sonderling, der wird jetzt vier Jahre dort sitzen, der macht, wird den hegen sie schon ein, der wird schon keine doofen Sachen machen. Kann ja alles sein, aber ich finde halt trotzdem, wenn man sich dann überlegt, dass er halt zuerst mal den philippinischen äh, Typen äh, sagt halt, komm, besuch mich mal, du hast Todespatronen, finde ich irgendwie gut, <lacht> lass uns mal darüber reden. Also ich finde halt einfach der Typ, also klar, man kann jetzt halt einfach sagen, dass er nur ein Abbild unserer Zeit ist, die halt eh voll von äh, toxischen Diskursen ist. Also eigentlich ist er relativ äh, zeitgemäß, ein zeitgemäßer so. Präsident, aber ich komme mir trotzdem vor, als wäre ich einem Judge-Dread-Comic-Wach geworden.
0: Also. Ja, ja, ja. Und jetzt, ja klar, also jetzt gibt es natürlich so die unterschiedlichen, unterschiedliche äh, Wege, irgendwie äh, sich das alles zu erklären oder damit klarzukommen oder so. Eine Taktik ist ja ähm, nicht hingucken. Nicht hingucken, so wie ich das mache. Oder äh, eben sich einzureden, dass jetzt der Gewählte, wenn er dann mal im Amt ist, äh, dass er dann äh, ganz harmlos ist und ähm, nur so ein etwas äh, konservativer Law-and-Order-Typ vielleicht, aber dann wird er schon nichts Böses anrichten und so weiter. Das ist so die eine. Die eine Taktik, die andere ist äh, schreiend durch die Gegend laufen und den Weltuntergang äh, prophezeien. Ja. Was gibt es noch für Taktiken?
1: Na, ich glaube halt einfach, du hast halt irgendwie, glaube ich, gerade zwei Extrempole aufgemacht. Und es gibt halt wahrscheinlich eine Milliarde Taktiken im Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen. Ich glaube, du musst jeder für sich selber herausfinden, was er will. Ich glaube, eine gute Taktik ist halt tatsächlich mal durchzuatmen und ab und zu mal sich nicht den Gefühlen hinzugeben und es Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, äh, ich habe bei Brexit gesagt, <lacht> es wird passieren. Ich habe bei Trump gesagt, ich halte es für möglich, dass es passiert. Es wird in Österreich, wir haben jetzt übrigens nochmal einen tollen Aufnahmetag. Wenn wir dann uns das nächste Mal treffen, können wir dann auch noch sagen, dass Österreich jetzt äh, Bla eine blaue Republik ist und in Italien wahrscheinlich irgendwas anderes passiert ist. Glückliche Zeiten, in denen wir da leben. Also, ähm, ich glaube, <lacht> keine Ahnung. Was ich interessant finde, ist, dass sich Leute aus, meinem, aus meiner Bubble irgendwie, die eigentlich nicht unbedingt politisch sind, äh, sich gerade anfangen, politisch zu positionieren und zwar auf eine sehr schöne Art. Also irgendwie hat das Ganze ja auch sein Gutes, wie Bela neulich bei Böhmermann ja auch gesagt hat, jetzt ist mal Schluss mit blöden Pop aus den Staaten, jetzt wird Web wieder politisch. Mhm. Das fand ich gar nicht schlecht. Und ich glaube halt einfach, ähm, wenn ihr anguckt, so es gibt ja auch diesen einen Comic über diese Killerschule, wie heißt das nochmal? Mhm. Wo so Kids zu Killern ausgebildet werden. Kann ich gleich mal nachgucken. Ja, es ist ja auch so, dass die äh, vom Setting her lustigerweise, äh, der eine rennt ja immer mit wagon, -Wagon youth pulli rum. Und es ist quasi genau die Regenzeit, in denen ähm, das Setting stattfindet. Und klar sind es momentan irgendwie irgendwie ein paar interessante Parallelen. Äh, was ich aber eben meinte mit, dass Netz macht momentan Politik ist, äh, du sagst ja selbst das ganze hochjazzen und äh, äh, Oder halt, oh, ist mir ganz völlig egal. Ich finde das Auf Abwiegeln und auch das Aufwiegeln bringt halt gar nichts. Und ich weiß auch nicht, was der x-millionste Fascho-Vergleich bringen soll. Also Trump... Ihn jetzt zu sagen, ja, er könnte ein Faschist sein und so weiter, wo ich mir dann denke, ja, aber dann wird doch eigentlich nur eins bemerkbar, dass wir in den letzten paar Jahrzehnten mit diesem Begriff so inflationär umgegangen sind, dass er jetzt gar nicht mehr so als Definition gilt, mhm. weil der einfach völlig am Arsch ist. Ja. Dann ist es halt einfach so, dass äh, diese Old White oder wie sie auch immer heißt, die sind tatsächlich keine klassischen Nazis mehr. Klar, die haben wahrscheinlich schon auch noch ein paar klassische Nazis, weil man die Traditionalisten ja bedient. Aber ähm, die sind halt anders drauf. So. Und wenn du jetzt anguckst, die Identitären, die machen ja an manchen Stellen, machen die ja so Instagram-Hipster-Politik-Schnickschnack. Wo dir dann auch denkst du, hm. Schlimmer an der Sache ist ja, die sagen ja so drei, vier Sachen, wo ja, die so offen gehalten sind, dass du sagst, jo. Gehe ich auch mit. Ja klar, das ist ja
0: sowieso so eine grundlegende Taktik überhaupt
1: die ganze Zeit. Diese ganzen Formen halt übernehmen. Was lustig ist ja halt einfach, dass hier äh, die Lesung stören, ähm, Theaterstücke stören und so weiter. Mhm. Das kennt man ja eigentlich aus 68 eher von der anderen Ecke. Mhm. Also momentan ist es äh, gerade so, so, ich weiß gar nicht, was das ist. So eine lustige Gemengelage. Und wenn du dann halt noch irgendwelche komischen Altlinken hast, die dann sagen, ja, kenne ich. Haben wir früher auch gemacht, wo ich mir dachte so, hm. Mm. Und ihr wart wahrscheinlich auch gut anti-amerikanisch und so und ähm, finde ich es auch irgendwie gar nicht verwerflich, halt die PLO richtig geil zu finden. Da sind halt auch einfach so unglaublich viele ungeklärte Fragen und es ist gerade so eine echt seltsame Suppe und irgendwie finde ich es im Moment gerade sehr angenehm, äh, mich gar nicht irgendwie in arg politisierten Kreisen zu bewegen. Weil da ist es wahrscheinlich momentan alles nur noch sehr, oh, ich muss mich irgendwie positionieren und da. Ah, so Abgrenzungsstress, wo ich mir denke, so nee, du musst einfach nur mal überlegen, was du ganz genau von dieser Sache hältst. So.
0: Hm.
1: Und ich finde, wie gesagt, guckt der Böhmermann an. Böhmermann ist jemand, der eigentlich ja immer so auf der siebten Meterebene, über der Meterebene ist. Und für die meisten Leute halt ja so ein schnö arroganter Schnösel ist, weil er gerne von oben runter guckt. Was er halt ziemlich gut macht, weil er dadurch halt Sachen äh, klargezogen kriegt, die er sagen kann. Aber ich finde, Böhmermann macht momentan halt echt was, was ich ziemlich witzig finde, dass er sehr ernst wird. Um
0: klar zu machen, hier, ihm geht es da um was. Ich habe den gar nicht gesehen jetzt in letzter Zeit.
1: Ich habe den ähm, in letzter Zeit häufiger gesehen, ich habe ihn ja früher gar nicht so oft geguckt, weil, keine Ahnung, ich habe mir dann eher im Netz, kannst du dir ja dann immer äh, die Dinge als Ausschnitt mhm. angucken, ich habe mir dann eigentlich immer seine Dende, die Dende Sachen angeguckt oder wenn er irgendwelche Lieder gemacht hat, ähm, ich meine die Parodien sind halt Hammer. Aber inzwischen ist es so, dass er Sketche macht, ähm, die sind schon echt bitter, wo du dann auch merkst, der Typ hat halt tatsächlich auch eine, eine, eine Haltung und äh, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, dass die Leute wieder Haltung haben müssen und nicht nur äh, Image.
0: Ja... Ähm um, wobei ja nee sehe ich meinen klar bei so äh Vorbildern und so weiter da ist jetzt Haltung natürlich sehr ähm, gern gesehen, was? Ja, er ist ja kein
1: Fernsehpeople.
0: Hier halt so Promi Gesocks Menschen.
1: <lacht>
0: Leute, die halt <lacht> In Influencers, weißt du, so Influencers.
1: Influencer, ähm, da glaube ich aber, ähm, ich weiß gar nicht, ob so Leute dann tatsächlich Influencer sind. Ich glaube halt Michaela Schäfer ist mehr Influencer als Böhmermann für
0: die meisten. Ja, ja wahrscheinlich einfach weil sie eine viel größere äh, Reichweite hat. Aber. Hm? Lachwo, <lacht> 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 ähm. der muss musste sein. Ähm, ähm, genau, ja, bei, naja, also klar, bei solchen Leuten ist natürlich äh, Haltung und Positionierung äh, wunderbar, wenn sie auf der richtigen Seite ausfällt, so. Also, David Hasselhoff hat äh, Trump heute gefeiert auf, a, auf dieser Comic-Con da in äh, Dortmund. Okay. Ich gab neulich auf
1: Deutschlandfunk ein schönes, ähm, beim politischen Feature, einen schöneren Beitrag über, wie Politiker sich entschuldigen. Da haben sie sich den, den Gauland und den Oettinger zur Brust genommen. Ihre Ausreden bei Boateng und der Schlitzohrenrede. Mhm. Das war ganz
0: vergnüglich. Aha, was waren denn da die Erklärungen? Ah ja,
1: der Oettinger hat ja gemeint, so ist ja alles nicht so schlimm. Er hat so von der Le frei von der Leber weggeredet, wie man es so macht, wenn man in einem geschützten Raum ist und nicht denkt, dass da irgend so eine so eine Made das Handy anmacht und das dann mitschneidet und ins Netz stellt und plötzlich rauskommt, was man eigentlich für welches, welchen Geist...
0: ja gut, aber Oettinger, also Oettinger, ne, also Oettinger, so, also Oettinger. Ja, aber,
1: aber so, ich meine, die Sache ist halt einfach, ähm, es ist doch halt eigentlich absurd, dass, äh, keine Ahnung, dass er sich jetzt einfach darüber beschwert, dass er sein Privileg wahrgenommen hat, halt über andere irgendwie so ab, abschätzig zu sprechen. Und es ist doch gar nicht so schlimm, wenn man frei von der Re Leber raus abschätzig redet. Das ist
0: alles nur lockerroom talk
1: Genau, dann ist. nein, das ist halt, wenn man ehrlich ist, dann darf man doch auch abschätzig sein. Da ist man doch nicht, da verstellt man sich doch nicht. Nee, und dann halt der Gauland äh, sagt ja immer wieder, dass er ja nicht wusste, dass der Boateng äh, so ein Dunkelhäutiger ist. So, wo <lacht> ich mir <lacht> auch denke, so, mal ganz ehrlich Okay, aber der Böhmermann hat neulich auch einen schönen Ausschnitt gebracht von einer, von einer Rede von irgendeinem AfDler, Pop, Pockenburg, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo der sitzt, irgendwo, Mac glaube ich, der dann sagt: Ja, Vorteil der, AfD, der Vorteil der AfD ist, halt, wir müssen gar nicht liefern, weil wir sind ja in der Opposition. So. Mhm. Und irgendwie äh, diese Selbstverständlichkeit, mit der sich da hinstellt und sagt, hey, wir sind Trolle, mhm. lasst es uns genießen, finde ich halt schon mhm. irgendwie krass. Und wahrscheinlich äh, musste tatsächlich genauso mit ihnen umgehen.
0: Vielleicht sogar das größte Problem, was ich, was ich mit dieser Situation gerade habe, ist, ähm, dass, dass das halt auch einfach so ein unschönes Signal ist, ja, womit man Erfolg hat in dieser Welt. Und ähm, das wird jetzt natürlich auch kopiert und ähm, die ganzen übelriechenden Hassmenschen kommen dann aus ihren Löchern und meinen, ja, jetzt ist unsere Stunde geschlagen, jetzt äh, machen wir das genauso, es funktioniert.
1: Aber guck mal, es ist doch irgendwie jetzt ein bisschen, bisschen aberwitzig zu denken, dass die nicht da wären, wenn Trump nicht da wäre. Die sind doch auch da obwohl Trump nicht da war.
0: Ja, aber jetzt gibt's einen, der ist mit dieser Nummer richtig erfolgreich. Der ist sogar Präsident von den USA geworden. Ja. So, das... Äh
1: ja. Aber guck mal, auf der anderen Seite ist es halt einfach so, dass ähm, es ja eigentlich ziemlich witzig ist, weil er ist jetzt nicht Opposition. Er wird ja jetzt an seinen Taten gemessen. Wenn du dir anguckst, er sagt hier und Hillary hat somit äh, Vorträge bei Goldman Sachs gehalten und wir werden den, den, den Sumpf trockenlegen und drei seiner Chefmeister sind halt alte Goldman Sachs Leute. Sein ähm, halbes Kabinett besteht aus Milliardären. Aber,
0: äh, das scheint doch die Wähler überhaupt gar nicht zu interessieren. Also wird der wirklich an seinen Taten gemessen?
1: Ja gu gut, aber guck mal, die Sache ist ja halt einfach, was willst du gegen eine gewisse Faktenresistenz machen? Da kannst du ja nichts machen. Also dieses Postfakt, ich glaube, es ist, es ist tatsächlich so, dass du halt Leuten, die in ihrem Warnsystem sind, den kannst du argumentativ nicht mehr kommen. Es ist halt einfach nur dieses Gefühlsding. Ja. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, realistische Möglichkeit, die besteht, ist halt tatsächlich, dass irgendwelche Leute irgendwann mal feststellen, dass der Mensch, äh, von dem sie ja so große Erwartungen hatten, sie an der Nase rumführt oder ihren Erwartungen nicht entsprechen kann. Ich meine, Obama hat ja das gleiche Ding durchgemacht, wenn er an guckst, wie Obama, als er gewählt wurde, hier in Deutschland empfangen worden ist. Das war schon so Messias, komm zu uns, du sendest uns das Licht, wo ich mir dachte, hey, es ist nur mal ein verdammter Mensch. Klar, super wichtige Position, aber ein Mensch. Und diese Vorschusserwartungen, die sie hatten und auch, wir geben ihm den Friedensnobelpreis und so weiter, ich meine, das ist ja halt auch, diese weißt du, diese Diskurse sind ja einfach durch die Beschleunigung auch gemacht und diese Erwartungshaltung und ich weiß auch gar nicht, ob vielleicht nicht mit Trump oder dem Ganzen, was jetzt passiert, das ganze Ding sich halt irgendwann überhitzt.
0: Ja, aber was kommt dann? Wo gehen die Leute dann hin? Wem folgen sie dann? Ja, dann steht der nächste, dann steht der nächste Typ bereit, der vielleicht nicht einfach nur viel Kohle machen will und irgendwie seine Fresse im Fernsehen sehen will, mhm. sondern der wirklich ein richtiger Faschist ist so.
1: Ja, aber die Sache ist halt einfach, ich glaube, wenn es sich weiter radikalisiert, dann radikalisiert es sich halt weiter. Ich glaube, das kannst du nicht verhindern. Du kannst es halt auch nicht verhindern, dass die Leute ähm, irgendwie diesen Weg einschlagen. Ich... Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die wir momentan halt tatsächlich noch haben, ist, dass die Leute feststellen, dass das halt echt zu destruktiv wird und dass dann halt angefangen wird, halt ein bisschen umzudenken. Wenn ich mir angucke, dass Teile aus dem wirklich ansonsten ziemlich hetzerischen Fox-News-Umfeld plötzlich halt irgendwie die Stimme der Vernunft geben und nicht, weil sie jetzt denken, das macht halt gut Quote, sondern weil sie halt einfach denken, das ist jetzt zu krass. Also das ist selbst für uns zu krass. Also ich glaube, da kommen halt manche Leute tatsächlich zur Vernunft, weil sie merken, da gerade, hat sich eine Dynamik entwickelt, die kriegen sie nicht mehr eingefangen und vielleicht ist es halt einfach so, dass sich da jetzt gerade jemand äh, die Finger verbrannt hat und ich weiß es nicht. Also es kann durchaus sein, dass äh, Trump keine nächste Wahl zulässt oder die Leute rund um Trump.
0: Es kann sein, dass Ich sich glaube nicht, dass, dass Trump bei der nächsten Wahl nochmal antritt. Erstens
1: das, es kann aber auch einfach sein, dass Trump sich so schnell ins Ausschießt, dass dann halt äh, Pence äh, ihn ersetzt. Was jetzt halt einfach die Frage ist, schießen sie ja alle auf Trump? Ein. Ich meine, wenn du mal die Doktrinen von Pants anguckst, das ist das auch nicht unbedingt der allersympathischste Mensch. So, Ich meine, das ganze, ähm, das ganze Team von ihm sind lauter Falken, also das ist schon krass. Ja. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass er vier Amtszeiten, also vier Amtsjahre überstehen wird, das bin ich ganz oft genau,
0: auf der Seite. Genau, das glaube ich nämlich auch nicht.
1: Aber ähm, da ist halt tatsächlich auch die Frage, was passiert denn? Gibt es dann noch einen weiteren Twelfth nach rechts? Oder... Ähm, also ich weiß es nicht. Die Sache ist halt, äh, wenn ich es wissen würde, dann würde ich irgendwie in die Börse gehen und ein bisschen rumspekulieren, weil da würde ich ja halt vorher wissen, wann, wo, auf was zu setzen sich lohnt. Und dann wäre ich ja ein gemachter Mann. Apropos, kriegst du das immer mit? Äh, immer wenn ich mich bei GMX einlogge, ähm, haben sie dann, die haben ja immer so
0: äh, Gossip und so ein Mist. Du loggst dich bei GMX ein?
1: Ja. Du hier du. Ja, mache ich, weil die haben meine E-Mails, ich weiß ja auch nicht. Aber die haben dann halt immer so eine komische blinde Wahrsagerin aus irgendeinem Ort. Ost europäischen Land, frage mich nicht mehr wo, die angeblich schon super viele Sachen
0: vorausgesehen hat. Ähm stimmt, die haben eine super News-Seite GMX, ja.
1: Genau, und äh, angeblich hat die schon ein paar Sachen vorausgesehen, mhm. so, ähm, vor ihrem inneren Orgel. Und äh, die meinte ja, dass dann der, dieser Mann gar nicht so lange Präsident sein wird. Und ich denke mir halt, manche stellen, okay, mhm. da verkaufen sie mir jetzt halt irgendwie, das ist halt das volle Klischee, weißt du, so Trägt halt einen Kopf, also so, so ganz altes äh, Landmütterchen, so mit diesem Kopftuch, das die Landfrauen tragen und die ist so halt total windgegerbt und so weiter und ich denke mir dann an manchen Stellen mal ganz ernsthaft, es gibt dann wahrscheinlich auch noch Leute, die denken, ja, das ist, die hat recht und ja, sie kann ich Hoffnung setzen und dann haue ich mir auch nur noch vors Gesicht und denke mir so, nee, irgendwie, ähm, ich weiß es halt nicht, also es ist the age of reason oder auch nicht.
0: Die postfaktische Zeit, ne? Das ist ja jetzt so das, das neue Mantra.
1: Präapokalyptisch, postfaktisch, also irgendwo dazwischen.
0: Ja, was meinst du dazu? Ist das, äh, ist das eine plausible Theorie?
1: Das postfaktisch, ich glaube halt einfach, das Ding ist halt einfach, äh, das ist eine alte Nummer. Ähm, ich glaube, dass die ganzen großen Erzählungen eh schon seit Jahren irgendwie äh, am Zerschellen sind, dass die Leute das halt auch merken. Ähm, dass es sich halt ausindividualisiert, das ist ja auch ganz gut. Also es muss ja, ich finde es ja gut, wenn dann Leute sagen, ja, aber hier das große Narrativ, da passe ich halt nicht rein und so. Ich finde es halt nur schwierig, wenn dann tatsächlich so Sachen beschädigt werden wie, ähm, ich meine, eine... Eine gesunde Kritik den Medien gegenüber finde ich ja sogar loben, äh, lobenswert. Das ist eigentlich etwas sehr Gutes. Nur ähm, wenn es dann zu einer... dazu führt, dass da eigentlich gar keine ja, Wahrheit ist natürlich ein schwieriges Wort, aber dass du gar keine ähm, Verbindlichkeit, auf die man sich geeinigt hat, mehr akzeptierst, dann ist es natürlich ein bisschen problematisch, weil wenn wir es zu Ende denken, können wir dann halt einfach sagen, okay, komm, wir sind doch alle, so alles Konstruktivismus und halt auch hier die zehn Gebote, ist doch alles konstruktivistischer Scheiß, müssen wir uns nicht dran halten. Ich finde halt, äh, klar, es ist konstruktivistisch, weil ich finde es trotzdem ganz gut, dass es halt ein Tötungsverbot gibt. Und äh, das Postfaktische, wenn das dann halt einfach sagt, dass alles, wo wir uns irgendwie drauf beziehen, äh, nicht mehr gilt, dann sind wir gleich bei Mad Max und deswegen halt äh, präapokalyptisch. Also die Sache ist halt, wenn du sagst, es gilt gar nichts mehr, und du kannst machen, was du willst, weil äh, du bist hier, du und dein Gefühl ist ja sowieso das Einzige, was äh, gilt als als Parameter. Gut, dann wird es wahrscheinlich irgendwie in eine, ganz hässliche,
0: äh, in eine ganz hässliche Welt reinlaufen. Ja, aber das sagen sie ja nicht, sondern äh, die haben ja einfach nur andere Fakten. Die haben ja einfach nur bessere Fakten.
1: Nein, sie haben ja keine
0: besseren Fakten. I have the best, facts.
1: the best facts. Nein, die Sache ist halt einfach, ähm, ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man sagt, ich habe da ein Gefühl von... Unbefriedigung und Wut und so weiter. Es ist ja alles ganz gut. Nur, ähm, es ist ja so, dass es ja immer bei diesem ersten, dem Gefühl erster Ordnung hat, bleibt. Es ist ja nicht so, ich bin jetzt sauer. Die sind halt an dem Punkt, sie sagen, ich bin sauer. Wo ich mir denke, okay, ist ja okay. Aber warum? Und diesen Schritt gehen sie gar nicht mehr. Oder dann, weil der hat mich böse angeguckt der da mit den dunklen Haaren, der hat mich böse angeguckt und den will ich auch gar nicht als Nachbarn haben. Dass er vielleicht nur böse zurückgeguckt hat, weil du böse geguckt hast. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, das Postfaktische ist es natürlich ein schönes
0: Schlagwort. Ähm und es hat einfach auch ganz stark damit zu tun, dass jetzt alle im Internet sind, was halt auch vor zehn Jahren noch nicht ganz so war. Alle sind heute irgendwie bei Facebook und äh, in ihren... Hm? Ja, alle nicht, aber es ist einfach jetzt, der Mainstream ist jetzt im Internet angekommen seit einigen Mainstream, Jahren. Die Sache
1: ist halt einfach hier, ähm, wir fragen gerade in dem Jugendclub, wo ich gerade Praktikum mache, frage ich, nach so, wie ist das, lest ihr unsere Facebook-Seite und die gucken uns alle nur mit so großen Kulleraugen an, so hm, Facebook, was ist das? Ist doch das, wo die alten Leute sind? Ich also weiß, ich, ich
0: weiß, die, aber der Punkt glaube, ist... Ich glaube
1: tatsächlich, ähm, dass Facebook nicht so relevant ist wie Twitter, weil wenn du dir anguckst, in den Hochzeiten vom IS, äh, ich kann mich noch an so eine Aktion erinnern, da gab es halt irgendwie eine Gerichtsentscheidung in den Staaten, dass jetzt äh, homosexuelle Ehen gleichgestellt finden oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Da gab es auch einen Hashtag Love Wins oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgend so ein Hashtag halt. Und die ES hat den Hashtag dann halt einfach gekehrt. Die haben ja unglaublich viele Accounts und meistens streuen die ja. Und dann haben sie dann so ein Video gemacht, wo sie dann halt irgendwie so einen Typen auf ein 13-Geschosser hochgeschleppt haben. Und dann gesagt haben Ja, ja, weil du schwul bist, schubst mit dich jetzt runter. Weil wir sind ja postfaktisch... Und so. Ja, gut, wo das jetzt
0: stattfindet, ist ja auch wurscht. Also, Nein, die, ist halt
1: die Sache ist halt einfach, ich glaube, tatsächlich, wenn du das dann anguckst, wenn du äh, es dir ja nur mal angucken, Trending Topics, wie das Ganze entsteht. Weißt also, du, du hast dann die, diese Wortwolke. Irgendwelche Leute beschäftigen sich mit irgendwas. Und selbst wenn du sagst, du magst das nicht, also jedes Mal, wenn wir jetzt sagen, Trump ist doof, machen wir ja die Wolke größer.
0: Ja, eben, deswegen sage ich ja die ganze Zeit nur Elefant. Ja, aber gut, äh, dann sind wir halt bei dem Punkt, äh, hier,
1: äh, das haben ja irgendwelche Twitter-Nazis in den Staaten ja auch gemacht, wo sie dann halt nicht mehr Juden sagen, sondern Yahoos mhm. und was weiß ich. Es ist halt Benennungspolitik, Alter. Ich glaube, im Endeffekt, man muss sich halt <lacht> zuerst mal Gedanken drum machen, also immer, dass man auch Teil des Diskursmachens ist. Also durch die Teilnahme machst du ihn ja halt auch schon. Das kann ja auch bedeuten, dass du ihn ausdifferenzierst. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Weil, wie gesagt, man, ich bin momentan halt jemand, der eine feurige Debatte mag ich ganz gerne. Also wenn mit Imprunz und Haltung argumentiert wird. Aber es ist meistens halt so, dass viel Getröte und wenig Haltung da ist. Also ich merke halt auch einfach so, ich komme halt auch einfach aus einer anderen Zeit. Also die ganzen Leute, die jetzt darüber reden, oh, wir haben Nazis in Deutschland. Das ist ganz schlimm. Das ist neu, wo ich mir denke, so, hm. Mm. Nee, ich habe das schon mal erlebt. Da merkst du halt einfach diesen Anders sozialisiert, weil sie halt einfach, zwischen manchen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, liegen halt zehn Jahre und in den zehn Jahren ist halt echt einiges passiert und ich hatte wirklich tatsächlich nach den 19ern geglaubt,
0: sowas kommt nicht wieder. Also das Problem ist ja jetzt nicht, dass wir jetzt hier wirklich gerade von Horden von äh, Nazis und neuen Führern überrannt werden. Das Problem ist ja eigentlich ein anderes gerade, dass halt naja, so die, die Rhetorik einfach viel salonfähiger geworden ist und andere Leute erreicht, die ansonsten für solche Ideologien wahrscheinlich auch nicht so offen wären. Ich finde diese
1: Formulierung mit den Nazis, die uns überrennen, wie du es jetzt gerade zugespitzt hast, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das klingt irgendwie so, als wären wir... Sachen ausgeliefert, als würden dann plötzlich halt der Hundensturm über uns hinwegfegen und wir können gar nichts dagegen machen. Die Sache ist, es ist ja gar nicht so, dass, ähm, dass es halt so ist, dass da von oben verordnet wird jetzt hier, es wird alles autoritärer, sondern es kommt ja von unten, der Wunsch kommt ja von unten, es ist ja halt, was ist, es ist ja so ein gesellschaftlicher Diskurs, der das Ganze trägt. Und ich finde halt einfach in diesem, ja, und die Nazis kommen und die überrollen uns, da ist auch so eine Selbstentschuldigung ähm, schon drin, weil die Sache ist halt, nee, sind keine, also mit Nazis hast du relativ schnell skizziert, was du halt meinst. Wenn du dir dann nochmal mal ein bisschen genauer anguckst, dieses autoritäre Denken, das sie halt haben. Also ich meine, wo kommt es denn her? Das ist halt diese, ähm, dieser Chauvinismus, dieser offene Sexismus und so weiter. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja alt alles ein Bündel, was, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich kannst du da wieder Frankfurter Schule Leute lesen, autoritäre Charakterstudien, bla bla. Das ist ja auch jetzt nicht neu, aber ich glaube halt einfach, wahrscheinlich hätten wir vor 20 Jahren gesagt, du bist ein Prolet. Einfach nur ein Prolet und ein Prolet mit Kohle. Es ist aber, was ich halt nicht verstehe, ist, er wird ja auch benutzt. Was? Es ist ja nicht nur so, dass äh, Trump halt äh, denen da unten sagt, ich regel das für euch da oben, sondern Trump ist ja halt auch so eine Projektionsfläche für die. Also die projizieren ja da ganz, ganz, mhm. ganz viel rein. So. Ja. Und es ist so ein wechselseitiges mhm. Ding. Und ich glaube halt, ich weiß es halt nicht, ich glaube, viele Leute sind sich über... Sicher mit ihren Vorurteilen? Absolut sicher. Und dass die auch fundiert sind und so weiter. Wenn du sie da mal konfrontieren würdest mit den Leuten, wo sie sich absolut sicher sind, dann es gibt ja auch diese, diese Substereotypen. Dann hast du halt, äh, ich finde Türken eigentlich kacke, aber ich kenne da so den Ali, das ist ein cooler Typ. Den nehme ich dann halt irgendwie erstmal meinem Stereotyp raus. Und ich glaube halt einfach, im Endeffekt, klar, es ist es halt diese Faschismus ohne Ausländer und was weiß ich. Wir haben die ganze Zeit Diskussionen, die eigentlich aus der, aus der Uni kommen, dass man sagt, ja, und die Landbevölkerung, und da, die sind ja anfälliger für Rechtsradikales und Autoritäres und, und Fremdenfeindliches. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch, wenn du äh, aus einer Großstadt kommst, bist du weniger, je nachdem, wo die Großstadt komm, äh, ist, bist du weniger mit Nazi-Strukturen äh, konfrontiert als tatsächlich auf dem Land.
0: Bestimmt.
1: Oder auf dem Land ist es dann halt auch ja, Einfach so. Dann gibt es halt eine zünftige Hauerei so zwischen Leuten am Bierzelt. Das gehört halt einfach dazu. Und äh, wenn du das halt irgendwie ekelhaft findest, äh, dann gehörst du halt nicht dazu. So ist das ja. halt im Land. Man, auf dem Land. Man definiert das halt relativ schnell. und so, Dann bist du halt eher der Städter. Und, äh, ach, keine Ahnung. Deswegen, ich glaube, ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich maße es mir auch nicht an, über ein Land, was ich noch nie bereist habe was auch so riesengroß ist, wenn du es mal in Relation setzt, wie groß Amerika eigentlich ist, wie viele verschiedene Bundesstaaten das sind, wie viele verschiedene Kulturen eigentlich, dazu irgendwas zu sagen. Und ich finde halt einfach, jetzt momentan kommen halt wieder diese ganzen Anti-Amerikaner von jeder Couleur aus den Löchern gekrochen und sagen, ja, wir haben es ja immer schon gesagt und fangen dann an mit so Essentialisten dass der Amerikaner an sich ja sowieso so ein bisschen Stulle ist und deswegen ähm, haben sie jetzt halt auch so einen autoritären Präsidenten. Es ist halt die Frage, was wäre denn gewesen, wenn es eine weniger umstrittene Gegenkandidatin gegeben hätte? Ich meine, Trump hätte gegen Obama beispielsweise keinen Stich gemacht. Gegen Sanders hätte er vielleicht noch einen Stich, äh, er wahrscheinlich einen Stich gemacht, weil Sanders zwar irgendwie natürlich ein sympathischer Typ ist, aber halt nicht die Sprache spricht. Guck dir mal die Schlammschlacht an, die sich die Demokraten gegen Sanders geliefert haben. Also es ist halt einfach so, ich glaube auch, dass viele, viele, viele Sanders-Wähler zu Hause geblieben sind und nicht die Demokraten gemeldet haben, weil sie angepisst waren von dem Umgang mit dem Typen und auch die ganzen Meinungsinstitute die ja gesagt haben, ja, Trump wird das Ding ähm, nicht gewinnen. Ja. Und ich glaube, ähm, vielleicht ist es tatsächlich so ein postfaktischer Schock, <lacht> Und dass halt irgendwie so, oh, wir können uns auf die Meinungsforschungsinstitute nicht verlassen, die Vorhersagen funktionieren nicht, die alte blinde Frau aus, äh, aus Osteuropa, die, äh, die lügt, Lügenhexe und <lacht> so, weißt du? Ich weiß es nicht, also ich glaube, vielleicht ähm, ist es gar nicht. So schlecht, was passiert ist.
0: Ja, das ist ja auch jetzt so ein bisschen ähm, worauf ich mich <lacht> jetzt so ein bisschen eingependelt habe. Ja, es geht ja immer so hin und her und ähm gut, jetzt müssen wir uns hier ein paar Jahre irgendwie äh, mit, mit so einem Scheiß auseinandersetzen und es wird ganz sicher auch sehr unschöne ähm, Auswirkungen haben, da bin ich mir relativ sicher, aber ähm, vielleicht äh, ist sowas tatsächlich mal nötig.
1: Ich kann mich noch an diesen Herrn Schröder, der glaube ich mal Bundes. Kanzler war,
0: erinnern? Du meinst diesen ähm, russischen Gerhard. Ölmagnaten? Oder?
1: Genau, diesen Gerhard meine ich, der auch sagte, dass Putin ein lupenreiner Demokrat ist. Also ich glaube, ähm, wenn ihr tatsächlich anguckst, wie viele Länder auf dieser Welt tatsächlich nur liberale Demokratien sind, das sind sowieso eine Minderheit. Und innerhalb dieser Minderheit erodiert das Ganze halt momentan auch ganz, äh, ganz höllisch. Wenn ich mir dann noch angucke, mit welchen... Es ist auch immer lustig, wenn dann gesagt wird, ha, wir müssen die Menschenrechte achten und du dir anguckst, mit welchen Ländern wir große wirtschaftliche Verknüpfungen haben, wo ich mir dann denke so, hm, das ist schon so ein bisschen seltsam. Ich glaube halt, die Problematik an, an, an Trump ist halt einfach, okay. dass er jetzt nicht so wie Hofer sein wird. Hofer, der sitzt dann halt irgendwie da in Österreich und ruft die Alpenrepublik aus. Ähm, das ist nicht so schlimm wie... Trump, der härte einlädt oder Putin in ähm, Syrien machen lässt, was er will oder, keine Ahnung, den Iran-Deal zerschellen lässt oder was auch immer. Also seine die, die, die Sachen ist halt ähm, der steht halt nicht im Porzellanladen, sondern der steht halt irgendwie so im Chemielabor und alles, was er halt umschmeißt, macht halt mehr Rauch. Mhm. Ähm, daher, also klar, es ist jetzt äh, irgendwie so ein komisches Ding, aber auf der anderen Seite ich bin ja auch ein Kind aus dem Kalten Krieg, also ich kenne eigentlich ähm, es nicht anders, als dass da immer eine irgendwie geartete Bedrohung da ist, dass irgendjemand irgendwie dazu bringen kann, irgendeinen Knopf zu drücken und dann ist plötzlich Defcon 3 und alles ist vorbei.
0: Gut, so viel Politik. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen lustigere ich, ich, ich Themen besprechen. Noch. Ich habe auch ich eigentlich überhaupt keinen Bock auf politische Scheiße hier irgendwie.
1: Es ist ja keine Politik. Es ist, äh, es ist in Leserlinie, ist es, glaube ich, Kommunikation. Also es ist eigentlich. Wir haben ja uns gerade, glaube ich,
0: eher über Kommunikation unterhalten.
1: Nee, aber wir können uns mhm. tatsächlich auch gerne über.
0: Ähm, ich, es, ist, es sind doch auch noch andere Sachen, die uns 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 es ja passiert lassen. Es
1: gab tolle Filme, es gab gute deutsche Filme. Hast du, ähm, dieser Typ, Papa ist so ein bisschen durchgeknallt. Sie ist äh, Unternehmensberaterin.
0: Oh Gott, wie heißt er denn? Da klingelt gar nichts.
1: Super großer Film. Ich muss gerade überlegen, wie er heißt. Ich komme Warte, mal okay. deutscher Film oder Ein was? deutscher Film.
0: Weißt du, du Regisseur? Toni, Regisseurin? Toni Erdmann. Mhm.
1: Gesehen? Nee. Großer, Digga, Film. Musst du unbedingt gucken. Wirklich geiler Film. Wirklich, wirklich, wirklich geiler Film. Mhm. Okay. Es Schwierig, äh, einfach so ein paar Worte zu fassen, weil in, diesem, in dieser Geschichte halt. Also, sie ist halt sehr taffe ähm, so dabei, gerade ihre Position zu finden in irgendeiner McKenzie, also irgendeiner Unternehmensberatung. Relativ hoch. Ist gerade in Rumänien, glaube ich. Im Endeffekt geht es darum, dass irgendeine Familienfeier angedacht ist und er kommt dahin und sie hat halt keine Zeit und äh, scheinbar haben sie sich auch so ein bisschen entfremdet, er und die Tochter. Und er meint dann, er besucht sie. Und das macht er dann halt auch tatsächlich. Er besucht sie halt tatsächlich in Rumänien, wo sie gerade arbeitet. Und er neigt aber dazu, sich halt immer wieder zu verkleiden. Und ähm, das macht das Ganze halt so absurd. Weil dann halt einfach so Sachen passieren, wo er dieses ganze Branchensprech halt extrem auf die Schöppe nimmt. Ähm, dann irgendwann halt auch merkt, dass seine Scherze halt irgendwie auch Folgen haben. Und das, ist cooler, das ist ein sehr, sehr cooler Film, der ist schwierig zu beschreiben und das ist äh, ein fast drei stunden monster oh
0: ja.
1: und äh, du merkst es aber nicht. Okay. Der läuft einfach super schnell vorbei und das Schöne daran ist, dass er, äh, ich glaube, es ist so ein echt eigenständiges Filmchen. Ich habe schon lange nicht mehr so einen guten Film gesehen wie den, der hat mich echt beeindruckt.
0: Wie hieß er nochmal? Toni Erdmann. Toni Erdmann, das ist die Hauptfigur dann, oder?
1: Nicht? Genau, und der hat auch echt für Furore gesorgt, also Er hat auf echt vielen ähm, Filmfestivals Preise abgesandt, aber auch dieses Jahr, glaube ich, äh, bei den freiluft ähm, Freiluftkinos lief der parallel in fünf oder so. Okay. Was ja eigentlich schon so der Parameter für einen guten Film ist. Also für die Nicht-Berliner, Freiluftkinos ist eine tolle Sache. Das ist draußen. Mhm. Und man liegt auf Liegestühlen. So ein
0: bisschen wie damals diese Autokinos in Amerika, nur ohne Autos. Genau. <lacht> 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 ja, halt unter freiem Himmel. So habe ich treff Monkeys gesehen das erste Mal. Echt? Ja. Das ist cool. Ja, das war ganz, ganz schön eigentlich. so. Also manchmal nervt es auch ein bisschen, weil es halt draußen mhm. ne? ist. Äh, Einflüsse von außen und so. Aber eigentlich ist es schon ganz schön, Ja. Hm.
1: Die haben ja mal irgendwie, als es das Remake von Dawn of the Dead gab, haben sie das in der Hasenheide gezeigt. Mhm. Und eigentlich hätte ich ja gerne mit irgendwelchen Leuten mich so zombie-mäßig angemalt und wäre dann irgendwie so durch die Hasenheide geschlappt, um die Leute zu erschrecken. Aber ich dachte mir halt einfach, da kriegst du... A, habe ich keinen... Also alle fanden es lustig, es wollte aber keiner machen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, da würdest du höchstwahrscheinlich echt was aufs Maul kriegen bei diesem Spaß und äh, vielleicht, vielleicht äh, wenn du dann halt noch jemanden hast äh, die dann nur weil alle Freunde ins Kino gegangen sind sich dem Film äh, gegangen ist mitgegangen ist und sich den Film angeguckt hat und so Ey, ich finde das voll doof und dann kommt noch irgendwie so ein Arsch der gemacht ist, aus Mutterholz geschlappt ist irgendwie nicht ganz so putzig
0: ich überlege gerade was habe ich denn zuletzt im Kino gesehen ist schon ein bisschen her was, was ist denn so gelaufen dieses Jahr? Mir fällt nichts ein, was ich will. Nicht
1: vieles. Aber ich glaube dadurch, dass es halt...
0: Also ich habe höchstens so Blockbuster gesehen, glaube ich. Ja.
1: Aber ich glaube, es geht halt auch einfach inzwischen immer schneller. Früher war es halt einfach so, du hast einen Film, gehst ein bisschen ins Kino gegangen, weil du wusstest halt ganz genau, bis der auf Video raus ist, musstest du, also Video, dieses VHS und so... Magnetband, äh, bis der dann raus ist, musst du halt noch eine ganze Weile warten.
0: Ja, aber das ist ja immer noch so, ey, bis man mal irgendwas streamen kann, das dauert ja trotzdem noch Monate. Ja.
1: Streamen, ich meine jetzt dann einfach tatsächlich, bis deine Bommel-Videothek ähm, dann früher halt dieses Tape hat und es nicht dauernd ausgeliehen war. Und du dich nicht darüber ärgern musstest, dass der Vorgänger äh, den Film nicht zurückgespult hat. Damals musst du noch
0: Kohle bezahlen, wenn den Film nicht zurückgespult hast. Gibt es noch Videotheken? Ja, gibt es noch, ne? Die, ja, die verchecken jetzt ja. ja so Spiele und so, ne?
1: Ja, also es ist es halt einfach, die haben eigentlich nur noch DVDs und, und, und äh, Blu-Ways.
0: Aber DVDs sind noch äh, im Game, ja.
1: Auf jeden Fall, die Bands, glaube ich, noch eine ganze Weile bleiben. Genau wie CD-Player.
0: Warum? warum äh, wurde eigentlich die CD nie weiterentwickelt? Ist doch auch so ein Scheißmedium, ja. Geht übelst schnell kaputt. Äh, ist äh, eigentlich ein Scheißformat für so einen Tonträger. Es hat gegenüber, äh, also ich meine, es gäbe so viele Möglichkeiten, wie man irgendwie Daten ausliefern könnte. Aber ich glaube
1: gerade ah. deswegen hat sie sich halt nicht weiter durchgesetzt, weil ähm, ich glaube, die MP3 war der Todesstoß für diese Technologie.
0: Ja, aber es ist ja dann <lacht> offenbar immer noch nicht der Todesstoß da, wenn der Scheiß immer noch äh, verkauft wird und so.
1: Ja, es liegt aber halt einfach auch daran, dass äh, die Technologie ja da ist. Und ich meine, im Endeffekt, guck mal, wie viel, ähm, ich glaube, hier in der Wohnung findest du garantiert einige Technologie, die es nicht mehr gibt, die ich noch liebe. Ich habe hier irgendwo einen MD-Player rumliegen. Ja. Eigentlich ein ultra geiles Format. Äh, mir unklar, warum das hat sich nicht durchgesetzt hat. War eigentlich das monstergeilste Format überhaupt.
0: War das nicht so ein Format, so auch so ein politisches Ding irgendwie? Da gab es irgendwie so zwei konkurrierende Formate, glaube ich. Und dann Ach so, wie Windows und Apple. Ach, ich weiß es nicht mehr. Oder Demokratie und was anderes. Aber was denn noch? Also ich meine, Platten sind ja jetzt wieder... Ja,
1: Platten sind wieder völlig... Äh, da, da ist aber halt auch einfach die Frage, ich meine, das war früher auch schon so ein, so ein äh, Nischending. da ist es heute wieder so ein Nischending. da ist halt auch die Frage, ob unsere Bubble uns dann nicht sagt, dass jetzt jeder wieder Platten kauft?
0: Nee, das sind wirklich die Verkäufe, die auch wirklich echt wieder... Also ich bilde mir gerade ein, sogar gelesen zu haben, dass die gerade so hoch sind wie nie zuvor. Aber das ist jetzt so eine Twitter-Information wieder.
1: Ja, aber ich glaube, das kann einfach... Ich glaube, es gibt zwei Gründe, die für das Ding sprechen würden. Das eine ist halt, du hast halt bei einer Platte tatsächlich etwas. Es ist halt einfach so, wenn du die Ausgaben anguckst, das ist schweres Menül, das ist hübsch, Cover sind Größe, du hast vielleicht noch ein Faltcover, dann hast du vielleicht noch einen Textheft dabei und so weiter.
0: Schön großes Cover. Ja.
1: Äh, das ist schon eine wertige Sache und äh, bei so einem bei so einem mp3 Streaming Dienst dann ist es halt einfach so da hast du halt das Ding irgendwo irgendwie in einer digitalen Form hast du das da liegen
0: ja gut aber diese das sind so die beiden äh, extreme Platte relativ groß nimmt viel Platz weg ist schwer und so weiter aber kann ich als Sammelmedium völlig verstehen also wenn ich äh, auf Hardware Musik sammeln würde würde ich auch Platten sammeln aber äh, und mp3 auf der anderen Seite halt äh, auch klar aber warum warum noch CD so Das ist halt, was ich nicht äh, verstehe. Oder ja. warum noch DVDs, wenn es Blu-Rays
1: gibt? Ich glaube halt einfach bei den CDs ist es halt einfach so, das war einfach gutes Jahrzehntelange light -Medium. Und es geht auch nicht so schnell vorbei. Ich meine, inzwischen ist es halt auch einfach so, ich finde ja lustig, dass es gerade so drei Backlashes gibt. Also es gibt das ist ja nicht nur die Platte, die momentan hat, wieder so ihren Platz hat, Bücher sind momentan wieder, ex also richtige Bücher, Bücherbücher, Bücher, so mhm. Papier, Tot Totholz, äh, Medien sind wieder im Kommen. Und was ich super lustig finde, ist halt einfach tatsächlich, dass weltweit momentan so echt das Brettspiel super weit oben steht. Und ich finde das echt lustig. Klar, ich meine, man kann jetzt halt irgendwie sagen, hm, ja, ich meine, Hunter und Kronen bringen es ja eigentlich ganz gut auf den Punkt. Freunde der analogen Unterhaltung, es ist halt nun mal so ein Ding, dass halt, es funktioniert halt, äh, äh, es funktioniert halt anders. Du sitzt halt am Tisch mit Leuten und hast Würfel, und machst was und hast mhm. Pöppel in der Hand. Klar, kannst du auch am Rechner sitzen mit dem Kopfhörer an, mit Leuten, dich unterhalten und Spaß haben. Und ich will das auch gar nicht gegeneinander aus, äh, ausspielen oder so. Aber ich glaube tatsächlich, wir sind halt tatsächlich auch Körperwesen. Und ich glaube, das ist einer der. Nein, es ist tatsächlich so. Ich glaube, warum das Buch halt irgendwie so äh, wieder so groß ist, ist halt einfach, Blättern ähm, ist was anderes und festhalten und austarieren ist was anderes als Nuide. Mhm. Platte ist was anderes als eine CD oder eine MP3. Weil die MP3, weißt du, du klickst an, saugst dir das runter oder hast dann in irgendeinem Abo, ähm, dann hast du es halt immer auf deinem Device. Aber es ist halt nur das Device. Du hast halt immer nur dein Device in der Hand. Das variiert halt nicht. Das Einzige, was variiert, ist halt die Oberfläche von deinem Device, also die Anzeigeoberfläche. Ja,
0: und du kaufst ja nur die rechte.
1: Genau, du kaufst nur die rechte. Und ich glaube halt auch einfach äh, beim Brettspiel ist es halt auch vielleicht äh, dieses Ding, dass es halt auch einfach medial entkoppelt ist. Vielleicht einfach, dass dann, wenn gespielt wird, man es ätzend finden würde, wenn irgendjemand twittern würde oder so. Weißt du, dass dann halt gesagt wird, so hier, das ist jetzt mal hier sind wir gerade so mhm. 45 Minuten, machen wir halt, fokussieren wir uns halt irgendwie da drauf. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Also, aber ich weiß es nicht. Ich glaube halt momentan diese riesen Euphorie, äh, dass das Netz alles besser machen wird, wo es diese ganzen äh, diese ganzen Weißt du, es ist ja so, die einen sagen, es ist ganz schlimm, das macht uns alles, alle dumm und fett, so wie Weizen. Haha. Und die anderen sagen, ja, das macht uns alle schön und gut, so wie, keine Ahnung. Ähm, irgendwo dazwischen ist es halt ja, mal wieder. Ja,
0: da sind wir doch auch eigentlich schon ein bisschen drüber hinweg eigentlich, also.
1: Das weiß ich halt ja nicht. Ich weiß, wenn ich mir an manchen Stellen angucke, ähm, ich frage mich an manchen Stellen tatsächlich, äh, wenn ich mal wieder, weißt du so, innerhalb von 14 Tagen, dann bist du mal irgendwie nicht auf Twitter unterwegs, nicht am Quinten, da gehst du wieder hin und plötzlich liest du dann einen Namen, der riesengroß ist und Ultra-Influencer und hier alle und wenn nicht der, wer ist dann sonst unser Experte für die Frage? Und ich denke mir, what the fuck, wer ist das überhaupt? Und 14 Tage später gibst du den Namen ein, der ist nichts. Weißt du, und es ist, ähm, keine Ahnung, also ich finde diese Schnellschlüsse inzwischen... Guck dir mal, tatsächlich, mach's mal nachhaltig. Was ich ganz lustig finde, ist, äh, Facebook gibt ja ja... Je nach Aus Einstellung immer mal wieder, ähm, was du jetzt vor
0: ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren gemacht hast, mhm. wieder. und er Zum Beispiel Bilder von deiner an Krebs gestorbenen Tochter und so Scherze.
1: Ja, das gibt es natürlich auch. Aber, ähm, aber er gibt auch ab und zu, zumindest mal ich, ich habe die, die, die äh, Rezension immer bei äh, Facebook geteilt, mir ab und zu auch Rezensionen, die ich vor ein paar Jahren geschrieben habe wieder. Mhm. Und da sind Dinger dabei. Mein Anspruch war ja halt einfach, dass ich die Dinger nicht nur tagesaktuell schreibe, sondern dass ich die nach ein paar Jahren nochmal lese und sage, okay, kann man so lassen. Und äh, das finde ich ganz witzig, weil ich überprüfe gerade, ob ich mir selber meine... Also ich wollte nachhaltige Texte schreiben, die halt auch einfach in drei Jahren noch funktionieren, ob das oder vier Jahren noch funktionieren, ob das klappt. Und ich finde, es klappt. Und das, ähm, deswegen denke ich mir an manchen Stellen, Butter bei die Fisch, wir sollten einfach mal einfach runter vom Gas und irgendwie mal wieder weniger an äh, Quoten denken, sondern einfach nur mal Zeugs machen. So Sub Substanzzeug.
0: Substanzzeug. Wenn man ja die letzte Sendung auch schon mit so einem, äh, so einem Motivationsaufruf so genau, äh, beendet. Die Leute sollten was tun, die Leute sollten ich machen. Ich habe das ja noch
1: gar nicht ge gehört, also du kannst mir jetzt natürlich alles erzählen. Ihr, ihr könnt das übrigens, wenn ihr, guck mal, das ist jetzt so eine lustige Zeitreise-Anomalie. An Anom also wenn ihr den Cast jetzt hört und den anderen Cast noch nicht gehört, habt ihr ja aber eigentlich... Bevor dieser gemacht wurde, schon veröffentlicht wurde, beziehungsweise am gleichen Tag, aber trotzdem vorher und vorher aufgenommen worden ist, wenn ihr den jetzt noch nicht gehört habt, könntet ihr jetzt, um einen Großteil des Casts, den wir jetzt gemacht haben, zu verstehen, den anderen hören.
0: Und, genau, und danach müsst ihr doch alle... Dann ihr
1: hören, ähm, dann werdet ihr ja feststellen, dass ihr in einer Schleife seid. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich äh, gestern noch mit einem Kumpel von mir unterhalten, wo er mich gefragt hat, wie ist das denn mit, äh, hatten wir das ähnliche Thema mit Nachhaltigkeit und so weiter. Und er fragte mich, welchen Podcast, den ich denn gemacht habe, ich bisher am besten fand. Äh, oder welchen ich mir eigentlich nochmal gerne anhören würde. Nee, zuerst hat er mich gefragt, welchen würdest du denn empfehlen? Und dann hat er mich gefragt, nee, warte mal, viel spannender ist ja, welchen würdest du gerne wieder selber hören? Mhm. Was ich eine ganz witzige Frage fand. Und ich glaube halt tatsächlich, dass die zehn Alben so mit Abstand der der, der einer der lustigsten waren. Einfach weil...
0: Ähm, ja, der hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, und das war halt auch einfach so... so ähm, keine... Weißt du, da war es nicht so, dass es einen tagesaktuellen Trigger gab, äh, der halt die... Ähm, die Gestalt von diesem Ding erzwungen hat. Und ich glaube halt, wenn wir mal rauskommen aus diesem Diktat der Un Unmittelbarkeit, dass wir immer halt Bezug nehmen müssen jetzt auf den gerade trendenden hashtag ähm, Ja, das
0: müssen wir ja gar nicht.
1: Nein, müssen wir nicht, aber viele machen es. Und ich glaube halt einfach, dass viele Leute äh, viel von ihrer Substanz verschwenden, weil sie auf Schnelligkeit setzen. Substanz ist halt nun mal was Langsames. Geduld ist ja eine Tugend, angeblich.
0: Na, dann kannst du dir ja schon mal ausrechnen, wie viele Menschen Du jetzt dazu bewegen wirst, ähm, zu bedächtigen und wohlüberlegten Diskursteilnehmern zu werden. Ja, die
1: Sache ist halt einfach... Ich glaube gar nicht, dass du die aktive Gestaltungsmöglichkeit hast, dass, dass du sagst, du gehst raus und nimmst dir Leute und liberalisierst die oder bringst ihnen das Licht. Das ist halt, glaube ich, Quatsch. Ich glaube, die Leute machen eh, was sie wollen. Und wenn sie sich das äh, bisher gegeben haben, da hatten sie Bock drauf und haben sich es angehört. Und was, einen anderen Anspruch habe ich gar nicht. Man, die Leute sagen, hier, wenn... Person X, von der ich weiß, der hört sich er oder sie hört sich auch so gerne so längere Sachen an, kriegt uns als Tipp und die hören es dann und quatschen drüber ist doch cool. Und wenn nicht, auch cool. Klar, du willst das nicht in den leeren Raum palabern, aber ganz ehrlich, ich würde, wenn ich jetzt tatsächlich so eine Publikationsplattform hätte und die ganze Zeit halt gucken würde, wie sind die Quoten, wie ist der Rücklauf, was kann ich machen, mit welchen Themen kann ich die Leute fangen, was kann ich machen, du machst dich doch extrem abhängig von den Reaktionen.
0: Ja klar, aber es funktioniert ja auch wahnsinnig gut.
1: Ja, klar funktioniert es wahnsinnig gut. Es ist halt einfach nur die Frage, nur weil es wahnsinnig gut funktioniert, ist das genau diese eine einzige Möglichkeit, das zu machen, oder ähm, gibt es da auch noch Unmengen von anderen?
0: Ja, aber bei anderen, bei anderen Herangehensweisen musste dann ja viel Zeit und Geld investieren und Geduld und tralala und. Ich
1: glaube, Geld, Geld ist gar nicht mal die Sache. Ich glaube tatsächlich, dass du
0: mit, ja, Zeit
1: auf jeden Fall, zeitintensiv,
0: aber... Es ist halt so leicht, so eine Liste zu schreiben mit die zehn geilsten Dinger und äh, ne, das ist einfach, ja. das triggert so easy und...
1: Nur die zehn geilsten Dinger? Also guck mal, wenn du jetzt sagst, ich mache eine Liste von den zehn geilsten Dingen, Kannst natürlich so ein Drei-Minuten-Ding machen und sagen, hey, ist voll geil, guck mal, und das und, und ich begründe das gar nicht, weil es ist halt, guck mal, ich habe Pyrotechnik und
0: ha, ich habe ein lustiges Kostüm an. Und normal ist eine Katze.
1: Genau. Und ja, guck mal, ich habe hier eine festgefrorene Katze und hey, das ist halt alles so heftig. Wenn ihr jetzt aber sagt okay, ich mache eine Liste, eine 10er-Liste, und ich habe auch wirklich Ahnung davon, beziehungsweise noch anders. Ich stelle die zehn Sachen vor, die für mich wichtig waren. Nicht die für euch wichtig sind oder die, die ich jetzt verkaufen kann, weil ich geile PR mache, sondern ich stelle dir jetzt zehn den Sachen vor, die mir wichtig sind, weil du halt sagst, du guckst mal, die Game-Blogger-YouTuber Game äh, machen das ja ganz, ganz oft. Na, diese Brettspielmenschen mhm. machen das natürlich auch ganz oft. Entweder stellen sie ein Spiel vor oder rezensieren das und das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil du musst, um ein Spiel vernünftig vorzustellen, musst du natürlich auch ähm, irgendwie so einen Aufbau zeigen und so weiter. Und das ist mitunter ganz witzig, wenn sie dann halt nicht spielen, dann haben sie dann halt irgendwelche Avatare. Also da steht halt irgendeine so Figur auf dem Spielfeld, so, keine Ahnung. Der ist dann halt Spieler X. Äh, das ist mitunter lustig, wenn du dann halt einfach so einen Typ hast, der dann so eine äh, Minion-Spardose da stehen hat und ihm die ganzen, ihn, glaube ich, Dave nennt er ihn, glaube ich, die ganze Zeit. Mhm. Jetzt ist Dave am Zug, weißt und dann hat Kamerafahrt auf diese Spardose. Das ist irgendwie witzig, aber im Endeffekt ist das natürlich auch super viel Aufwand, weil du musst es aufbauen, Kameraschnitte machen und den ganzen Schnickschnack. Da kann ich es halt schon verstehen, wenn man dann sagt, okay, ihr wisst, dass ich Ahnung von irgendwas habe, ich mache jetzt auch eine Zehnerliste. Also die zehn besten, pff, keine Ahnung. Kann ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn dann... Auf auf jeden Fall was geliefert wird, wo ich mir denke, okay, da merkst du halt, dass der Typ halt aufgrund seiner Expertise lohnt es sich für mich, diese mir diese Zehnerliste oder Fünferliste anzugucken. Es funktioniert halt schnell und äh, im Endeffekt ist es halt ein guter Türöffner. Wenn du dann merkst, okay, die Zehnerliste ist cool, ich guck mir mal an, was der Typ sonst gemacht hat, finde ich okay. Also ich finde es okay, wenn man solche Dinger macht, aber ich finde es nicht okay, wenn man einfach nur noch so hingeklatschtes Zeugs macht. Und sich dann rausredet. Ja, die, die, die Leser wollen das so.
0: Ja, was das heißt, wir wollen das so, aber zumindest funktioniert es ja offenkundig. Und ähm, das ist natürlich schwierig, dann da irgendwie mit äh, irgendwelchen Konzepten anzukommen, wo man irgendwie viel rein, Zeit äh, und Energie reinstecken soll. Ja, aber es ist ja ähm, halt
1: die, äh, halt die Frage nach dem, m, welchen Adressaten du hast. Wenn du sagst, es funktioniert.
0: So, die Werbekunden.
1: Die Werbekunden, ja. Ich meine, wenn du Werbekunden generieren willst, ist es so, dann brauchst du eine Geschwindigkeit, da brauchst du eine Relevanz, etc. etc. Et, et, et ist alles völlig d'accord, kann ich auch nachvollziehen, da gibt es halt Sachzwänge. Nur gerade so bei diesem ganzen ehrenamtlichen Hobbyjournalismus, was ja die Podcaster-Szene im weitesten Sinne halt einfach ist.
0: Ja, ich sehe es eher so, als so Szenen machen, so in Audioform.
1: Ja, aber trotzdem, es ist ja halt einfach so, ähm, es ist ja so diese ja. halb kommerzialisierte Nische, also es ist halt einfach so, klar, will jeder halt irgendwie äh, null auf null rauskommen und irgendwie das natürlich noch ein bisschen cooler machen und nicht nur Schwarz-Weiß-Magazin ähm, und so weiter, aber im Endeffekt ist es, ist ja die, die Hauptantriebkraft ist ja irgendwie einen coolen Inhalt zu haben den rüberzubringen, irgendwie in eine andere ansprechende Form. Aber es ist ja nicht dieses Ding, ja, ich mache jetzt halt eine, ich präge jetzt eine Marke, die auch noch Cola abwirft. Nennen wir doch mal großen Namen. Ich glaube, Nerdcore hat auf jeden Fall eine Marke geprägt. Auf jeden Fall. Und hat auch seine Werbekunden, weil die wissen, dass er halt quasi laut ist und schnell ist und aber halt auch über Special Interest-Zeugs macht.
0: Jeder kleine Blogger ist im Grunde äh, ja. prägt eine Marke, weil er dann vielleicht sich irgendeinen Titel ausdenkt und und da irgendwie so ein, eine Figur darstellt oder eben eine bestimmte Vorstellung hat, wie er seine Inhalte da. Äh, präsentiert oder was auch, immer ja, ist ja mal, geil. Da, sind, da sind
1: wir doch wieder bei der Krux. Ähm, wenn du dir jetzt halt irgendwie einen Titel ausgedacht hast für deinen Blog und irgendwie deine Persona, deine Kunstfigur, die dir dann hast, also deine Ansprechhaltung, das ist ja die Ansprechhaltung dem, dem, dem Rezipienten gegenüber. Ja definiert hast, dann ist es doch halt einfach so, es ist doch Quatsch, deine definierte Position, deine Ansprechhaltung dann komplett preiszugeben, nur um dem Rezipienten zu gefallen. Weil der Rezipient, weißt du, eigentlich ist es doch cool, wenn so eine gewisse Reibung da ist. Also aus Reibung entsteht Kommunikation, weil...
0: Das kommt auf einmal, was du erreichen willst.
1: Ja, was willst du erreichen? Ich meine, im Endeffekt, ich will mich, glaube ich, mit Dingen beschäftigen, die mir Bock machen, und dass ich Bock dran habe, anderen Leuten zeigen, die dann vielleicht auch Bock daran haben. Und dann vielleicht irgendwie äh, so die beiden Enthusiasten plaudern untereinander. Das ist mein Ansatz.
0: Ja, gut, aber wenn du den Ansatz hast, irgendwie mit Bloggen deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, egal, also und dann vielleicht nicht so äh, großen Wert darauf legst, wie du das dann im Detail machst, dann hast du ja, also dann wird es wirklich schwierig, da mit Qualitätscontent zu kommen.
1: Aber ich glaube halt einfach, in Deutschland wirst du wahrscheinlich besseres Geld verdienen, wenn du YouTuber bist, nicht Blogger. Also
0: ich glaube... Was also auch immer, das ist ja jetzt nur so...
1: Wenn das Leute mit aller Hingabe wollen und das auch durchziehen, finde ich das ehrbar und toll. Aber ich glaube, es ist das falsche Land.
0: Du bist jetzt noch bei Blogs so im speziell? Oder? Ja,
1: im Speziellen. Also ich glaube... Ja gut, ich, ich
0: rede eigentlich die ganze Zeit so ganz allgemein von ins Internet rein publizieren, so.
1: Na, wenn du ins Internet rein publizierst, ich glaube halt tatsächlich, äh, da ist das Ding, dass so, so Multipersonen-Blogs funktionieren. Ich glaube halt so, als einzelner Typ, sei denn, du bist der Postleon, ähm, der macht halt einfach einen unglaublich geilen Job. Das ist eine Person, ja. oder was? Soweit ich weiß, ja. Und das finde ich halt auf jeden Fall extrem überzogen. Also zumindest hat er als eine Person angefangen. Und ich mhm. bin, da ziehe ich immer noch echt meinen Hut vor. Mhm. Nicht nur vor diesem perfiden Witz, sondern tatsächlich vor diesem Standing. Ähm, es gibt sicherlich Leute, die das halt ähm, extrem geil machen, aber wenn ich mir angucke, diese ganzen, diese ganzen YouTuber, das ist halt einfach so, die haben alle ihre Patreon-Kampagnen, die haben alle dies, die haben alle das und da gibt es einmal im Monat, gibt es dann halt so ein Danke für die Unterstützer ähm, und bitte, bitte unterstützt mich weiter Video. Was ich auch legitim finde, weil wenn jemand dir Kohle gibt, ähm, finde ich auch okay, dass man sich dafür bedankt. Aber ich weiß nicht, wenn du eine künstlerische Vision hast und die umsetzen willst und dann halt die Sicherheit haben willst, dass du äh, dich jetzt nicht irgendwie mit anderen Jobs äh, drum kümmern musst, dass du das machst, finde ich alles legitim. Aber ich frage mich tatsächlich, wenn du in das Internet reinpublizieren sagst, frage ich mich ja tatsächlich, hat nicht irgendwie auch. Diese Geschwindigkeiten, der Konkurrenzkampf und dieser Newsdruck äh, im Online-Journalismus genau eigentlich dazu geführt, dass äh, die Information an Wert verloren hat, so wie sie früher die Zeitungen hatten. Mhm. Deswegen frage ich mich, ist es nicht vielleicht doch besser, dann halt mal nicht nach der Quote zu chillen, sondern halt einfach mal tatsächlich zu überlegen. Was will ich denn? Will ich jetzt tatsächlich Garant sein für eine qualifizierte Information, die mhm. vernünftig recherchiert ist?
0: Ja, nur, ähm, also solange auf Quote schielen relevant ist, um Quote zu bekommen. Ähm, ja, da weiß
1: sich doch die Katze entspannt. So weißt ja so. Ja, genau. Ja, und das ist halt einfach die Frage, weil du eben sagtest halt hier im Bloggen und äh, der jetzt aber ein bisschen weitergefasst. Also ich glaube halt auch weitergefasst würde ich dieses, äh, nee, 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 diesen Zeigefinger, den ich eben aufgemacht habe, auch machen, weil ich glaube tatsächlich, vielleicht müssen wir gerade, das ist auch dieses Ding, was wir bei, bei Trump eben schon hatten, Vielleicht müssen wir gerade durch so einen Schrumpfungsprozess und so einen Entschleunigungsprozess, dass wir mal wieder kleiner denken. Weil es wird alles immer so groß gedacht und schnell und hm. Und ich frage mich an manchen Stellen, ist das denn überhaupt tatsächlich sinnig? Oder ist es nicht zu schnell? Ist es nicht zu weit? Also ich, ich
0: wäre dafür, dass die Großen kleiner denken und die Kleinen größer denken. Ich
1: finde momentan es viel spannender, Sachen mir anzugucken, wo ich ein bisschen mich reinarbeiten muss. Also es ist nicht so, dass ich mir nicht auch so äh, äh, cool guckst du dir weg Videos angucke. Aber ähm, ich bin momentan tatsächlich eher am Suchen nach Content, der mich wirklich interessiert, wo ich wirklich Zeit investiere, wo ich auch ein bisschen Auseinandersetzung haben muss. Und du findest halt einfach echt unglaublich viel geilen abgefahrenen Scheiß, wo Leute halt mit wirklich nicht viel, also die haben halt irgendwie patreon ähm, kampagnen laufen, da kriegst du halt nicht richtig viel Kohle rein, die dann parallel zu ihren Jobs halt irgendwelche lustigen Videogeschichten machen.
0: Ja. Empfehle doch mal ein paar Sachen, ja.
1: Na, was ich jetzt beispielsweise extrem witzig finde, ist der Discriminating Gamer, beispielsweise. Der, ähm, die machen halt so abgefahrenes Zeugs, dass er. Es gibt halt so eine Reihe von Spielen.
0: Historische Schlachtenspiele.
1: Es ist halt einfach so eine kleine Box.
0: Mhm. Da kommen doch, da kommen doch eigentlich <lacht> die ähm und Paper-Spiele auch her, oder? Ja. Von diesen äh, Kriegsnachspielen und so, ne? Genau.
1: Im Endeffekt ist es eigentlich ein Würfelspiel mit, äh, mit Karten. Du bist halt, der eine ist der und der andere ist der, die Fraktion und im, äh, es gibt halt eine äh, Variante Konföderierten gegen äh, die anderen halt, also quasi amerikanischer Bürgerkrieg. Und das Lustige ist halt einfach, dass du die zwei Leute halt siehst, äh, wie sie halt spielen. Es wird halt alles super krass ironisch aufgezogen, dass der eine halt so mit Südstaatenmütze und der andere mit Nordstaatenmütze und betritt halt sein, äh, sein Gelände und er steht halt so mit der Winchester am Fenster und lässt ihn dann halt rein und dann haben sie so fingiert. Das sind natürlich die beiden Spiele, ähm, haben sie dann halt so zwei Jungs da stehen, die dann halt der eine ist halt äh, äh, also academic, steht nur äh, academic former äh, also von irgendeiner yeah, äh, von irgendeiner wichtigen Uni und er erzählt dann halt so über die äh, historischen Zusammensetzungen dieser Schlacht und so weiter das andere ist dann auch noch so einer der ist dann halt von einer nicht ganz so renommierten ähm, ähm, Uni und sie ironisieren halt dieses ganze Format von der, ähm, von der historischen Dokumentation, was wo mhm. du dann halt einfach so Einspieler hast, so was gezeigt wird und dann hast du halt immer so Experten, die dann sich irgendwie dazu äußern, das sind meistens ja auch sehr spezielle Kandidaten, die dann auch so eine sehr spezielle Körpersprache haben und so einen sehr speziellen Ausdruck machen sie halt hier. Und im Endeffekt geht es halt einfach darum, dass die beiden da sitzen und so als Fake-Historiker, also ähm, die Academics, die dann halt quasi so erzählen, was in dieser Schlacht passiert. Mhm. Und es ist halt sau witzig. Also du kannst mal gucken, bei mir auf dem äh, Facebook habe ich es äh, geteilt. Ich finde es halt echt witzig, weil ähm, es sind halt 15 Minuten. Klar kannst so du sagen, ist jetzt voll verschwendete Zeit, weil irgendwie pff, nicht so wirklich lustig. Ich fand das schon Durchaus witzig. Ähm, der eine Typ singt auch am Schluss noch so ein lustiges Lied, dass die Schlacht hier, ja, die Pocket Battle, ja eigentlich viel geiler ist. Weil man hat halt gespielt und keine Frauen sind Witwen geworden, keiner hat Sklaven angeheuert, alles ist gut. Und das finde ich halt witzig. Also die erzählen halt eine schöne Geschichte.
0: Mhm,
1: mh. Und sowas mag ich eigentlich ganz gern. Mhm. Dann hast du natürlich halt auch, wenn Leute halt richtig Kohle in die Hand nehmen. Du hast ja halt in den USA halt Spieleblogs, wo das sieht halt einfach aus, als hätten die da einfach nur ein dickes, fettes äh, Studio stehen. Und die machen eigentlich eine gut ausge ausgeleuchtete Talkshow mit Brettspielen. Okay. Und es ist schon, wo, ich, wo du dir denkst: okay, Kameraqualität krass, Ausleuchtung krass, Ton krass, ähm, Bildschärfe krass. Ähm, da merkst du halt einfach, das ist keine Amateuraufnahme, sondern es ist profimäßig. Und du mhm. weißt halt schon, da hat jemand Kohle in die Hand genommen und ähm, stellt das da halt hin. Da sind wir wieder bei dem, was du eben gesagt hast: wie kriegst du die Technik? Du brauchst ja die Werbeeinnahmen, sonst kriegst du die Technik halt nicht. Aber irgendwie fehlt mir bei der, bei den Sachen halt irgendwie, das überwältigt er durch Bombastigkeit. Aber mir fehlt bei dieser Sache halt so ein bisschen dieser Charme von dem Umfertigen, von diesem Amateurhaften, von diesem Ausprobieren und mhm. von diesem zuerst mal gucken, dieses and Error. Ja. Und das ist eigentlich etwas, was, ähm, deswegen bin ich vielleicht auch einfach da so ein bisschen äh, angefressen im Moment. Mir, mich interessiert eher das Prozesshafte vom Publizieren statt dieses Ergebnis. Was das Produkt ist halt einfach, ich habe viele Klicks, weil ich mache das. Das interessiert mich gar nicht so. Mich interessiert tatsächlich momentan eher die Motivation von jemandem. Ich mag das, wenn mir irgendjemand erklärt, warum er etwas macht. Mhm. So die direkte Ansprache. Wenn irgendjemand sagt, okay, hier ist mein Kanal, ich erkläre dir das jetzt halt, ich mache das jetzt dieses äh, Finde ich halt cool. Ist natürlich so diese Illusion, dass du halt in Interaktion trittst mit, dem, mit der Person. Find, äh, aber finde ich irgendwie, irgendwie cooler. Weil sonst sind wir auch wieder bei dem Problem, dass du das Device hast, wo du ganz, ganz viele Sachen drauf hast und sich die Oberfläche ändert. Aber irgendwie passiert da halt nicht viel. Und wie gesagt, ist, ist es denn Interaktion, wenn du viele Klicks hast oder ist halt ein, eher eine Kommentarkultur, die wir jetzt momentan bei den Blogs nicht mehr so wirklich stark haben, wie das früher war? Was ist denn tatsächlich die Interaktion? Wenn ihr dir anguckst, wenn du tatsächlich einen ab vergleich machen würdest zwischen Kommentarkultur auf Blogs vor fünf, fünf Jahren und heute, klar, damals hattest du auch schon Trolle und so weiter. Aber ich glaube, du hattest auch mitunter sehr interessante Kommunikationsverläufe, wo dann in den Kommentaren sich Leute ausgetauscht haben. Es hat sich vielleicht heute wieder, keine Ahnung, vielleicht in spezielle Foren verlagert, weiß ich nicht.
0: Nein, es hat sich auf Facebook verlagert.
1: Oder auf Facebook, das kann natürlich auch sein. Aber irgendwie ähm, fand ich das eigentlich immer ganz spannend. Und mhm. heute hast du halt, wenn es gut läuft, hast du halt nur diese Links zu irgendwelchen Scheißdreck. Mhm. Äh, oder hast du halt irgendeinen Hater oder irgendjemand, der dann sagt, hier so, ich bin nur da wegen.
0: Das Problem ist, glaube ich, einfach, äh, dass das Netz ist einfach zu divers und, und unterschiedlich geworden. Du hast <lacht> ganz unterschiedliche Kulturen und ähm, diese Blog-Sache ist halt so eine Ecke da irgendwo irgendwo so ein kleiner Punkt, jetzt nur noch so. Andere machen ähnliche Sachen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. So. Okay. Und äh, es gibt einfach so viele unterschiedliche Herangehensweisen. Es ist halt alles extrem äh, diversifiziert und ja, unterschiedlich.
1: Aber gerade deswegen ist es doch wichtig. Guck mal, die Sache ist, so wie wir jetzt über Blogs reden, haben wir früher über Webseiten geredet, wo wir dann gesagt haben, die Webseite hat keine Zukunft, die Blogs sind die Zukunft, die sind viel schneller. Heute sagen wir, die Blogs haben keine Zukunft, die äh, YouTube-Kanäle sind viel schneller und wahrscheinlich wird es dann halt irgendwie in zwei Jahren heißen, YouTube hat keine Zukunft, bla, bla. Kann ich alles nachvollziehen, aber dadurch, dass ich ja gar nicht alles lesen kann, geschweige denn will, ist es natürlich so, dass die Zeit, das Quantum-Zeit, das ich einsetzen will, ich natürlich so vorgefiltert kriege, dass ich dann halt ge geile Sachen habe. Ich habe beispielsweise Point Pocking. Das ist halt so eine, ähm, so eine Auswahlgeschichte, äh, die machen dann... Hast du halt so eine, eine Auswahl von, weiß ich nicht mehr, wie viele Themen, dann kannst du halt anhaken, was dich interessiert. Mhm. Und dann kriegst du halt einmal die Woche, kriegst du dann eine Empfehlung zu guten mhm. Artikeln aus dem Themenbereich. Und dann kannst du halt unten den Grad angeben.
0: Ja.
1: Wie akademisch und so weiter. Und da sind Sachen dabei, wo ich mir einfach denke, da sind geile Longreads dabei. Habe ich ja eh eine Schwäche für. Und ähm, damit bin ich dann halt auch schon glücklich. Dann brauche ich halt nicht viel anderes. Und was ich beim Blogwalls halt immer cool fand, ist halt. Du guckst drauf, ähm, du siehst ja halt immer nur den obersten Artikel. Wenn es dann so ein bisschen geteasert ist, dann weißt du halt, okay, ist ein Video, ist eine Rezension oder irgendwie was auch immer. Und ähm, dann kannst du dir in etwa ein bisschen vorstellen, was das ist. Und es ist halt meines Erachtens immer so, hatte sowas von einem Zusatzangebot auf einer Seite, wo du jetzt gerade bist. Guck mal, mhm. da ist noch was anderes. Im Endeffekt bist du aber auch woanders hingegangen. Und ich finde diese Auswahlmechanismen, gar nicht schlecht und ich weiß auch gar nicht, ob ich eine Technologie haben will, die das alles für mich erledigt. Ich glaube, ähm, dafür mag ich das Entdecken viel zu sehr.
0: Genau, das ist ja das Schöne, Das ist alles so das Internet ist groß und weit und man kann viel entdecken und äh, deswegen wollen wir ja auch äh, wir, wir coolen Kids, wollen wir deswegen nicht diese ganzen Plattformen und diesen ganzen äh, Vor konfigurierten, formatierten Scheiß haben. Was sondern eben auch, was? Was meinst du
1: damit jetzt? Näh,
0: wenn alles zum Beispiel nur noch auf Facebook stattfindet, dann... Ja, ähm, die Leute wenigstens. Nee, das, erstens ist das gar nicht gesagt, weil so geil sind die Such- und Filterfunktionen bei Facebook jetzt nicht unbedingt. Also da findest du nur, was gerade aktuell gehypt wird. wird und auch. ja, genau. Und ähm, das gibt durchaus andere Möglichkeiten. Aber das ist, ähm, ja... Es ist eine Entwicklung, ein Prozess. Ja, die Horrorvision ist halt einfach, dass es irgendwann nur noch Facebook gibt oder was auch immer, ja, Ersatz irgendwelche äh, große Plattformen oder zwei, drei große Plattformen und wirklich gar nichts anderes mehr daneben existiert. Ich meine, das, das ist doch cool,
1: dann sind wir endlich im digitalen Widerstand, dann geht es wieder um was. Mhm. Na, ich glaube aber halt einfach so, weißt du, ähm, es gibt vielen Leuten, denen genügt das. Den genügt es, auf Facebook ab und zu so Sachen, die sie interessiert, zu finden. Und.
0: ja, naja, deswegen. Das ist äh, doch auch gar nicht schlimm. Nee, ist nicht schlimm, aber das äh, andere soll halt trotzdem weiter existieren. Aber das andere
1: musste erstmal gemacht werden und ich glaube, die Motivation darf halt nicht sein, dass du dich gegen Facebook stellst, weil wir wollen ja nicht dazugehören, sondern das Ding muss halt einfach sein, du musst Bock auf was haben, äh, was zu machen und auch dahinter stehen. Weißt du, wenn ich was publiziere, will ich auch dahinter stehen Und dann ist es halt die Frage, generiere ich jetzt billige Klicks und kriege Werbekunden und kann sagen, guck mal, ich habe eigentlich einen schäbigen Content, aber der ist schnell. Oder sagst du,
0: ich bin langsam, ich bin klein, ich habe keine Klickzahlen, aber ich mache das, auch, was ich Bock habe.